1: الله تعالى يجعله حجه
0: على الناس ويامر الناس بطاعته وما يقوله هو تبليغ عن الله تعالى إذا جاز عليه الخطأ، إذا جاز عليه الانحراف، يصير إشكال في هالعقيدة، يصير إشكال في التطبيق. فلا بد وأن يكون معصوما، وبالتالي لا بد وأن يكون معد من قبل الله لهذا الموقع، كما أن النبي معد من قبل الله. الأنبياء شلون تتكون شخصياتهم؟ الانبياء كيف تتكون شخصياتهم اليس باصطفاء واختيار من الله واذ قال الله يا موسى اني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي الله تعالى هو الذي يصطفي هو الذي يعد هو الذي يهيى هذه الذات هذه النفسية فالامام عندنا هكذا ما دام الامام منصب الهي فليتبوع هذا المقام لا بد وان يكون معدا من قبل الله وكمرور على بعض الادله الايات القرانيه واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما مو الناس اختاروك يرشحوك جاعلك للناس اماما قال: ومن ذريتي, ذريتي. أولادهم ذريتي. كلهم خلصوها يئمة <تصفيق> قال: لا ينال عهدي الظالمين <تصفيق> اللي من أولادك يكون ظالم, ظالم. بالمعنى العام للظلم ظالم لنفسه أو ظالم للآخرين ظالم في بداية حياته، وسط حياته، آخر حياته، ينطبق عليه وصف الظلم ولو في فترة من فترات حياته، هذا لا ينال عهد الله، لا يناله عهد الله والإمامة. الآية الكريمة أيضاً، "وجعلناهم أئمة يهدون بأمر، وجعلناهم، الله الله هو "وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا" واوحينا اليهم فعل الخيرات التفاتة لطيفة يتحدث عنها البرحوم العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه في تفسير الميزان يقول اي واحد من الناس كيف يفعل الخير كيف كيف انسان يفعل الخير واحد يدعوه الى الخير يهديه الى الخير الامام ماكو احد يهديه الى الخير الإمام يفعل الخير بوحي من الله وأوحينا إليهم فعل الخير أو يعني كل الناس يحتاجون إلى من يهديهم من جنسهم من البشر لكن الإمام لا الإمام عند اتصال مباشر هدايته من الله سبحانه وتعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات فعل يعني الفعل اللي طاير مل بصير لأنه المصدر إذا أضيف يفيد التحقق فعل الخيرات اللي سووها مو أن يفعلوا الخيرات لا فعل الخيرات وآيات كثيرة في هذا المجال إضافة إلى الشيء الواقع الخارجي النص الذي تحقق على أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من خلال آية التطهير، إنما يريد الله ليلهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وما نحتاج نناقش لأنه أنتم سامعين أكثر من مرة، هذه الآية نزلت في أهل البيت عليهم السلام. الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعد. خل العطرة قرينا للقرآن عديل للقرآن. وكما ان القرآن ما في اي احتمال خلل. اهل البيت ايضا ما في اي احتمال خلل. اهل بيتي فيكم كسفينة نوخ وروايات كثيرة في هذا المجال. وحديث الغدير والروايات اللي جاءت في النصوص على الائمه اللي الان مو مجال التعرض لها، بس احنا رؤيتنا هي الامام جعفر الصادق هو واحد من الائمه الذين تسنموا هذا الموقع، هذا المنصب الالهي، فلا بد وان يكون اعداده من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا المكون الاول الاصطفاء والاختيار الالهي من قبل الله سبحانه وتعالى واعداده لتضوء هذا المقام المكون الثاني وهو يعني مكونات التاليه مكونات مساعده او محققه يعني وسيله لتحقيق الشيء الاول
1: وان الاصل هو الاعداد الالهي
0: المكون الثاني هو الوراثة كون الامام قد انحدر من اصلاب طاهرة وارحام مطهرة لم تنجسها الجاهلية بانجاسها الوراثة طبعا كمسألة علمية مبحوثة ومعروفة ومفروغ منها أن الصفات النفسية والأخلاقية والسلوكية تتوارث وتتناقل عبر الأجيال شأنها شأن الصفات الجسمية هذا شيء واضح وإحنا ما التحدث حوله تعالوا نتحدث شيئا عن الأسرة والعائلة التي انحدر منها الإمام جعفر الصادق عليه السلام طبعا اشير الى ان البعض من الاخوة المستمعين يقترحوا معالجة بعض المواضيع والقضايا الاجتماعية وان شاء الله من خلال حديثنا عن حياة الامام الصادق وتعاليمه وتوجيهاته وافكاره نأمل ان نوفق ان شاء الله لمناقشة مختلف القضايا
1: وهالبخوص
0: الاولية اللي نطرحها حتى تكون تمهيد إن للدخول في رحاب حياة وسيرة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الأسرة والعائلة اللي انحدر منها الإمام الصادق أبوه الإمام محمد بن علي الباقر الإمام الباقر إمام عظيم من أئمة المسلمين يكفي أن نشير إلى أن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله قد بشر به بشر به وبلغ إليه التحية والسلام. الرواية الواردة عن جابر بن عبد الله الأنصاري وموجودة في أكثر من مصدر من مصادر الحديث في كتب المسلمين.
1: جابر يقول
0: كنا يوما جنوسا عند رسول الله وكان الحسين حاضر حسين جالس عند رسول الله وإذا برسول الله يقول يولد لولدي هذا وأشار إلى الحسين ولد يقال له علي بن الحسين سيد العابدين فإذا كان يوم القيامة نادى مناد أين سيد العابدين فيقوم ولدي هذا ولد الحسين يتخطى رقاب الخلائق. ويولد لعلي ولد يكون اسمه كاسمي وشمائله كشمائلي. يبقر العلم بقرا يا جابر اذا ادركته فابلغه عن السلام. وبالفعل جابر بعدين ادرك محمد ابن علي الباقر وأبلغه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله الامام الباقر هو اللي افتتح العهد العلمي لمدرسة اهل البيت عليهم السلام
1: وهو اللي بدأ
0: وكون تلك الجامعة الاسلامية العظيمة ونشر علوم اهل البيت ونشر معارف الاسلام وقد نتوفق للحديث شيئا ما عن سيرته وعن دوره في الحياة الإسلامية جده الإمام زين العابدين علي بن الحسين وما يحتاج واحد يتحدث عن هالأمة عن هالأنوار العظيمة الساطعة وخاصة للموالين لهؤلاء الأئمة يكفي ذكر أسمائهم بعد معروف ما خلف هذا الاسم من عالم رحب من المكارم والمعارف والفضل والعظمة امه ام الامام الصادق فاطمة ويقال لها ام فروة بنت القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الخليفة الاول امه ام فروة بنت القاسم تعال نتحدث عن نسب الامام من ناحية الام ام فروة وردت احاديث كثيرة حول فضلها هو الإمام الصادق يقول عنها: إن أمي ممن آمنت واتقت وأحسنت وإن الله يحب المحسنين. ويقول بعض المؤرخين كانت من أتقى نساء زمانها. وقد عن طريقها رويت روايات عن الإمام زين العابدين عليه السلام وعن الإمام الباقر عليه السلام، يعني كانت تروي الروايات عن الامامين الامام زين العابدين والامام الباقر. امها اسماء بنت عبد الرحمن بن ابي بكر. اذا الامام نسبه الى ابي بكر يمر عبر امين، عبر خطين، ولذلك روايه عن الامام الصادق موجوده في كل كتبنا ايضا، الامام يقول ولدني ابو بكر مرتين. الشريف الرضي رحمة الله عليه عند بيت شعر لطيف يقول وحزنا عتيقا وهو غاية فخركم عتيق يعني الخليفة الاول ابو بكر وحزنا عتيقا وهو غاية فخركم بمولد بنت القاسم ابن محمد يعني عبر الامام الذي ولد غاية فخركم هو الخليفة أبو بكر وإحنا حزنا وحزنا عتيقاً وهو غاية فخركم بمولد بنت القاسم بن محمد. طيب هذه أم فروة أم الإمام الصادق أبوها القاسم ترجمته كتب السير والرجالات اللي تتحدث عن الرجال فتحدثوا عنه باعتباره من ابرز فقهاء المدينة الشيخ ابو زهرة في كتابه عن الامام الصادق يقول يعتبر القاسم ابن محمد ابن ابي بكر واحد من سبعة فقهاء كانوا بارزين في المدينة المنورة وكان فقيها ورعا محدثا يعرض الحديث على كتاب الله هذا كلام ابو زهرة على كتاب الله وعلى المعروف من سنة رسول الله وكان على مستوى من الكياسة والحزم وبعد النظر حتى ان الخليفة امر ابن عبد العزيز قال لو كان لي من الامر شيئا لاستخلفت لا القاسم على امور المسلمين وقال عنه علماؤنا كما في معجم رجال الحديث للمرحوم السيد الخوي رحمه الله عليه يقول هو من ثقات مولانا زين العابدين علي بن الحسين. من ثقات الامام زين العابدين. وهو ايضا بالمناسبه يصير ابن خالة زين العابدين. لان امه تصير اخت اه أُم الإمام زين العابدين شاه زنان فهو ابن خالتة سمع من الإمام زين العابدين وأيضا استفاد من الإمام الباقر وكان ثقة للإمامين الإمام زين العابدين والإمام الباقر. وتوفي سنة 108 هجرية 108 هجرية توفي القاسم ابن محمد ابن أبي بكر اللي هو يصير جد الإمام الصادق القاسم ابوه محمد ابن ابي بكر ومحمد ابن ابي بكر اعتقد اكثر الاخوة سامعين عنه ربيب امير المؤمنين علي بن ابي طالب امه اسماء تزوجها الامام عليه السلام بعد وفاة ابي بكر وكان ابنها محمد ادهى فجابت معها طبعا الى بيت الامام فتربى في حجر امير المؤمنين علي بن ابي طالب. وكانت له علاقة شديدة بالإمام
1: حارب مع الإمام
0: في حروبه حتى في حرب الإمام
1: حرب الجمل اللي هو ضد
0: معسكر عائشة وعائشة تصير عمتة عائشة تصير عمتة عفوا أختة محمد بن أبي بكر تصير أختة مع ذلك هو قاتل في معسكر الإمام في مقابل معسكر عائشة وأبل بلاء حسنا محمد بن أبي بكر والله امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام ولايه مصر. كان والي على مصر. ومصر كان يسيل لها لعاب معاويه وعمر بن العاص لان كان فيها خراج عظيم. حاول معاويه بمختلف الطرق ان يستميل اليه محمد بن ابي بكر. واساليب معاويه معروفه يعني احتواء ومناصب وفلوس واغراءات. يا محمد بن ابي بكر بمختلف الطرق والاساليب والوسائل وكل ما سلق طريق وصل الى طريق مسدود ما في مجال حتى يوم الايام كان يحكي ويا عمرو بن العاص بما معناه نحن ما قادرين نشيخ على هذا محمد بن ابي بكر الوسائل اللي ناثر فيها على غيره ما قاعد في وياه فقال له عمرو بن العاص وهل تؤثر على محمد بن ابي بكر وقد تشرب حب ابن ابي ابي ترى علي بن ابي طالب تشرب حب علي وانت تقدر تاثر عليه خلاص الحب اصبح متعمقا في نفسه مقتنع مبدئي ما يمكن ان يتاثر بالاغراءات وبمختلف الاساليب والوسائل جهز معاويه جيش للسيطره على مصر للسيطره على مصر واجه الجيش بقصه مطوله لا شأن لنا بها وبتفاصيلها وخاض معهم محمد ابن ابي بكر معركه قويه وعنيفه قتل اكثر قاده جيشه لان جيش معاويه كان اقوى اكثر عددا وعده قتل اكثر قاده جيشه هو ادركه العطش اسروه لكنه كان مستمرا في مقاتلتهم وتحديهم ثم امروا بضرب عنقه واخذوا جثته ووضعوها في جثه حمار ميت واحرقوها. محمد ابن ابي بكر. طبعا اخته عائشه تألمت كثيرا لما بلغها خبر مقتله. وكما تقول بعض الروايات صارت تدعو على معاوية وعمر بن العاص دبر كل صلاة لقتلهم اخاها بتلك الطريقة ولكن الحزن الاكبر وقع على قلب امير المؤمنين علي بن ابي طالب الامام علي يقول ما جزعت لقتل احد منذ دخلت هذه الحرب كجزعي على مقتل محمد بن ابي بكر كان والله لي ربيبا وكنت أعده ولدا وكان بي بارا وأتحدث عن فضله وعن مكانته عنده وكان يبكي بتألم لما بلغه خبر مقتله وشهادته جاء إليه من قدم من الشام قال يا أبا الحسن ما رأيت في الشام سرورا كسرورهم بخبر مقتل محمد بن أبي بكر. قال والله ان حزننا عليه كسرورهم بقتله بل اكثر من ذلك هذا جد الامام الصادق من ناحية الام اذا الامام الصادق انحدر اضافة الى جده الاعلى من ناحية الام الخليفة ابو بكر قم معروف ايضا عند المسلمين الامام الصادق انحدر من هذه العائلة ومن هذه الاسرة أرحام أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة وهذا يؤثر وهذا عامل مساعد للإعداد والتهيئة الإلهية لكي يحتل الإمام الصادق عليه السلام هذا الموقع العظيم المحدد له. المكون الثالث هو المكون التربوي تربية التربية التربية يعني شنو؟ الإنسان حينما يتلقى تربية صالحة من عائلته من أبويه هذه التربية تترك أثرها الأساس والمصير على حياة الإنسان وسلوك الإنسان وطبعاً نريد نتحدث عن التربية وآثار التربية لأن هذا شيء واضح كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون ابواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه تربية لها أثر إذا شفنا جيل صالح هذا يعني أن تربيته كانت تربية صالحة إذا الجيل شفناه فاسد سيء منحرف فهذا يعني أن هناك إشكال في التربية ولذلك تشوف الدول تهتم كثيرا بجانب التربية من خلال مناهج التعليم من خلال مناهج الدراسة من خلال الاعداد وفي المجالات اللي يصير اهتمام فيها يكون في نتائج المجالات اللي يصير في اهمال فيها طبعا تصير في نتائج وخيمة ولذلك الاسلام حمل الوالدين مسؤولية تربية الولد مسؤولية تربية الولد تمسؤول امام الله سبحانه وتعالى الامام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه يقول وَأَمَّا حق ولدك عليك فان تعلم انه منك مضاف اليك بخيره وَشَرِّهِ في عاجل الدنيا وانك مسؤول عما وليته عليه من حسن الادب والدلاله على خالقه كمسؤول. يعني تربيه الاولاد مو مساله مستحبه، مو شيء كمالي، تسويه ولا ما تسويه، تقصر فيه او ما لا، المساله مساله واجب، المساله مساله فريضه انت تتحمل. ومع الاسف حينما نلاحظ الان بعض المظاهر السيئه والسلبيه عند البعض من ابنائنا وشبابنا، فلا بد وان نحمل الاباء والعوائل القسط الاكبر من المسؤوليه، صحيح في عوامل اخرى، صحيح في اجواء، صحيح في عوامل مختلفة، لكن التربية لها اثر كبير. نحن نلحظ الان كيف تحصل بعض المشاكل المؤلمة في مجتمعنا. والمظاهر التي تدل على أن الاهتمام بتربية الأبناء اهتمام أصبح ضعيفا، من تلك المظاهر التخلف والضعف في المستوى الدراسي ابنائنا ابناء مجتمعنا كنا نعتز بهم في تفوقهم الدراسي اولادنا كان يضرب بهم المثل انهم جادون في دراستهم متفوقون في دراستهم اكبر نسبة من النجاح كان تبصير في مناطقنا التفوق كان ملحوظ في مناطقنا وفي ابناء مجتمعنا لكن مع الاسف نشوف الان كما حدث الكثير من المدرسين ومدراء المدارس في تدل فرصه، بعدها معدل ضعيف يجيب له شلون راح يحصل له مجال؟ شلون يحصل له فرصه؟ هذا التدني في المستوى الدراسي هذا مظهر من المظاهر من المظاهر ايضا الجرائم اللي اصبحت هناك في مجتمعنا بعض العقابات المنظمه من الشباب من الاحداث طبعا ليست المسألة بتلك الضخامة ما أريد أضخم الموضوع، لكن الإنسان إذا شاف أن هناك علامات أو مظاهر مرض في جسمه وإن تكن بسيطة لازم يحاول يعالجها وإلا تزيد تزيد وتنتشر أكثر. ماذا يعني أن يحصل سطو على البيوت على المحلات وفي بعض الأحيان تشوف اللي يقوموا بهالاعمال ناس من ابناء البلد, البلد. ناس من ابناء المجتمع البلد. وفي بعض الحالات اقرباء البلد. يعني الاولاد المعتدون السارقون تربطهم مع صاحب البيت اللي سرقوه قرابه اوعدهم معرفه بالبيت ولذلك يعرفوا وين يروحوا ويعرفوا الخزنه وين محطوطه ويروحوا راسا عليها، يعني عندهم معرفه بالموضوع مو بعيدين هذه علامات خطر مبعدي. يجب ان ندق جرس الخطر الى اين ستكون اوضاعنا؟ ابنائنا اللي كانوا قدوه اللي كنا نفتخر بهم في الاخلاق في الالتزام في الامانه في الجد في الاجتهاد غالبا كيف تحصل هالظواهر في مجتمعنا؟ وجانب ثالث بعض المفاسد الاخلاقيه متى صار في مجتمعنا ان تتداول المواد المخدره المخدرات والعياذ بالله وبين فترة وأخرى تسمع عن ضحايا للمخدرات في مجتمعنا. هذه مسألة خطيرة، وهذا مرض معدي. إذا تسلل وتسرب إلى المجتمع والعياذ بالله بعد شيء يوقفه عند حده كما نرى في المجتمعات الأخرى. لازم احنا ما ننام على حرير الأمل والاطمئنان. لازم نبدأ نلحظ هالمظاهر هذه أجراس إنذار. إنه. اذا ما ننتبه لها فالمستقبل يهدد بخطر كبير لا سمح الله وهل مفاسد الاخلاقية جرائم الاخلاقية اللي تصير هالمجتمع اللي كان معروف عنه المحافظة والعفة والاحتشام متى صارت فيه ان اعتداءات والحرافات جنسية تصور بالفيديوهات وتوزع متى صارت هذه الحالة وإن كانت حالات إن شاء الله نادرة وقليلة، لكن لازم احنا ننتبه لها من الآن قبل ما تتفاقم قبل ما تتصاعد. طبعا الكل مسؤول، مو جهة واحدة تتحمل المسؤولية، كل الجهات مسؤولة، الحكومة لازم يكون لها دور في معالجة هالظواهر، العلماء لهم دور، المجتمع الى دور، الآباء والعوائل لهم دور. حديثنا الآن موجه إلى العوائل وللآباء بشكل خاص طبعا بعض الآباء يقوم بواجبة يتحمل كل مسؤوليته لكن بعد ما يتوفق في إصلاح ولده هذا معذور وعندنا نماذج في التاريخ نبي الله نوح عليه السلام ما قدر يأثر على ابنه هذا واضح يعني مو دائما إذا الولد انحرف وفسد هذا بسبب تقصير الأب لا اكو عوامل ثانية قد تكون مسؤولة لكن غالبا ما يكون للأب ويكون للتربية تأثير كبير في تحصين الولد من الفساد ومن الانحراف. اصبح الكثير من الاباء مشغولين عن ابنائه وهذا ظاهرة ملحوظة تشتكي منها العوائل يشتكي منها الاولاد الاب مشغول في عمله يجي من عمله عند شلة اصدقائهم يقعد وياهم إذا خلص من أصدقاء عنده برامج في التلفزيون هم يريد يشاهدها. بعض الأحيان هم عنده التزامات دينية بيروح المسجد بيروح يتسمع بيروح مناسبات. زين وين حصة أهلك؟ وإن لأهلك عليك حقا. الأب لازم يخصص من وقته يوميا فترة معينة يجلس مع أبنائه، يجلس مع عائلته، يتفقد أمورهم، أوضاعهم. يتحدث معهم يتحاور معهم يتعامل معهم كصديق مو كسلطه قوضويه مفروضه وشوف ايش عيدهم ما عيدهم يتفقدوا امورهم بعض الآباء مع الاسف بسبب انشغالة واذا كلمت يقول مشغول 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 بشنو انت ليش تروح تكد وتشتغل حتى توفر لقمه العيش لابنائك اصلاحهم وتربيتهم لا يقل اهميه عن توفير لقمة العيش لهم بل اهم. تشتغل حتى تشتري لهم احسن ثياب، حتى تجيب لهم احسن طعام، حتى تشتري لابنك سيارة. لكن هذا مو هو الشيء الاساسي المطلوب، هذي كل هذه كلها اشياء جزئية. الشيء الاساسي ان تحسن ادبه، اذا ابنك كان مؤدب صالح يسوى الدنيا وما فيها. فلذلك لازم الواحد يصرف من وقته، ومن هنا نفهم الحديث الشريف، رسول الله صلى الله عليه واله أمام أصحابه يقول: ويل ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم. ويل للأولاد من آبائهم. صحابة قالوا يا رسول الله من آبائهم المشركين، قال لا، من آبائهم المؤمنين، المسلمين. قالوا وكيف يا رسول الله؟ قال انهم يهملونهم ولا يعلمونهم الفرائض ولا يحسنون تاديبهم هذا وين؟ هذه مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى فلازم الواحد يصرف وقت على اهله وعلى عائلته واحد موجه تربوي في احدى المدارس في مدرسه كان يشكو لي عن هالحالات يقول بعض الاحيان اتصل في بيت حول تغيب التلميذ مثلا بيه بيه ان الولد ليش ده يغيب؟ ماذا يواظب على المدرسه؟ ماذا يحضر المدرسه؟ مم. يقول تكلمني الام
1: مم.
0: انا اشكو لها غياب ولدها عن المدرسه مم. الام تقول تشتكي لي غياب الاب عن بيته اقول لها ابو؟ وين ابوه؟ تقول وين ابوه؟ وين حظنا الابو سافر رايح جاي خاصة في بعض الحالات اذا كان عنده مثلا بيت ثاني زوجة ثانية واذا هو ما مبرمج وقته على اساس العدالة وعلى اساس الاهتمام بعائلته هو يتزوج زوجة ثانية على اساس يرتاح بس الضحية يصير ولاده عائلته الكلام معلن واحد يتزوج زوجة ثانية أو لا هذا بعد اخر بس لا يكون عيالك ضحية لا تكون عائلتك ضحية لا يكون اقناك ضحايا هذا من جانب ومن جانب ثاني قد لا تقول المسألة تعالج بشكل فردي، يعني هالأب بوحده يحاول شلون يربي ابنه، وذاك الأب بوحده يفكر شلون يصلح ابنه، في بعض الأحيان المجتمع في حاجة إلى تفكير جمعي، لازم نفكر في برامج تربوية لأبنائنا، فكر في برامج من تصير عطله المدارس؟ شو يسووا اولادنا في عطله المدرسه؟ ثلاثة اشهر، اربعة اشهر، شو يسوون؟ ليش ما نفكر لهم في برنامج؟ كل واحد بوحده يمكن ما يقدر يسوي شيء، لكن إذا التقت الآراء والإرادات والتطلعات والمجتمع حس بالمسؤولية، يصير تفكير كيف نعمل برامج جمعية لأبنائنا. في بعض الأحيان تشوف الأنشطة اللي تصير لهداية الشباب ولتوجيه الشباب دروس تعاليم دورات برامج مع الاسف هالبرامج تشوفها محاربه. ما في تفهم الها من قبل المسؤولين، من قبل العوائل، من قبل الاهالي. اذا ما تصير هالبرامج، اذا ما تصير هالمؤسسات الاجتماعيه التربويه، كيف نحصن الجيل؟ كيف ربنا ناشئتنا تربيه صحيحه وسليمه؟ طبعا هذا كله بين قوسين حول مسألة التربية نعود إلى إمامنا الإمام جعفر الصادق صلى الله عليه وسلم. والتربية التي تلقاها التربية من أهم أركانها وأعمدتها أن يكون الأب قدوة الأب الأم العائلة يصيروا قدوات أنت إذا تريد ابنك يصير صالح أنت لازم تصير صالح حتى ابنك يقتدي بك اما اذا الاب اذا الاهل ما حافظوا على صلاح انفسهم هذا شلون يقدروا يعطوا الصلاح لاولادهم فاقدوا الشاي لا يعطيه بالعكس بعض الاباء مرة احد الاباء كان يقول يقول انا مو ملتزم لكن ما يعجبني ان ولدي ما يصير ملتزم ما يصير وللبنين تورث الأباء. اذا انت ما ملتزم شلون تتمنى ابنك يصير ملتزم انت صير ملتزم حتى سلوكك وحياتك ومسيرتك تكون عامل مؤثر ان يكون الاب قدوة هذا اولا ان الاب يوجه ابنه الاجواء اللي تصير في البيت الاجواء اللي تخلق في البيت ايضا لها دور في التربية الامام الصادق عليه السلام عاش في ظل اي قدوات قمه العباده الوعي المعرفه الالتزام عاش في ظل جده زين العابدين علي بن الحسين وفي ظل ابيه الامام محمد الباقر كما قلنا الامام ولد سنه ثمانين للهجره وقيل ثلاثه وثمانين والامام زين العابدين عليه السلام توفي سنه ميه للهجره 114 توفي يعني شنو؟ عفوا مو 114، 104 يعني الإمام عليه السلام عاش في كنف جده زين العابدين عليه السلام هذه الفترة وهو يستضيء بأنوار جده زين العابدين. عفوا أنا اشتبهت في التاريخ، الإمام زين العابدين توفي سنة 94 هجرية عفوا عفوا 94؟ فعاش الامام في ظل جده 14 سنه ثم بعد ذلك عاش في ظل ابيه الامام محمد الباقر تعال شوف هالبيت اللي عاش فيه الامام الصادق ماذا راى الامام الصادق من جده زين العابدين زين العابدين كان يشتري العبيد لأن كان ذاك الوقت متوفرين، وفي شهر رمضان بالذات في اواخر شهر رمضان اخر ليلة من شهر رمضان ما يبقى عند عبد اكثر من سنة حتى لو اشتراق بالرمضان بايام. اخر ليلة من شهر رمضان يجمع العبيد كلهم. ثم يصارح كل منهم باخطائه وتقصيراته. ثم يعتقهم كلهم. كلهم يعتقهم. ثم يخاطب الله سبحانه وتعالى ويطلب منهم ان وأن ويؤمن على دعائهم اللهم كما اعتقت هؤلاء فاعتق رقبتي من النار اللهم فكما صفحت عنهم فاصفح عني ذنوبي واخطائي يشوف الامام ايش شيك يسوي يرى جده زين العابدين كل ليلة إذا جنه الليل صار ظلام وجنه الليل يحمل جرابين على كتفيه ويخرج وين جدة الإمام لابد وأنه كان يلتفت أين يذهب زين العابدين يدور على بيوت الفقراء والبساكير في البديلة بيت بيت يوصل لهم الطعام يوصل لهم الزاد يوصل لهم النفقة احصى المؤرخون اكثر من مئة عائله كان يلفق عليها زين العابدين علي بن الحسين وبعد الامام الباقر عليه السلام والامام الصادق كانا يصغيان لادعيه زين العابدين هل اللوائح الرائعه المقطوعات الرائعه من التوجيه الروحي التي قدمها زين العابدين للامه كان الإمام الصادق يصغي إليها بمسامع قلبه مثل هالليالي ليالي شهر رمضان كل ليلة في منتصف الليل آخر الليل عند السحر وإذا بزين العابدين يناجي ربه إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترى عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا رب بك عرفتك وانت دللتني عليك ودعوتني اليك ولولا انت لم ادر ما انت ويستمر الامام يا حبيب من تحبب اليك ويا قره عين من لاذ بك وانقطع إليك ويستمر دعاء السحر المعروف نسأل الله يوافقنا وإياكم في مثل هذه الليالي للتتلمذ على هذه المدرسة وللتمرغ على هذه العتبات هذه هي اللي ترب الروح هذه هي اللي ترب الناس هذا هو الزاد الذي يجب أن نتزوده في مثل هذه الليالي والساعات والأوقات الإمام صادق كان يسمع هالكلمات يسمع هالجمل معروف كيف كانت عبادة زين العابدين سئلت جارية له عن عبادته قالت أطلب بام اختصر قالوا اختصري قالت والله ما قدمت اليه طعاما في نهار ولا فرشت له فراشا في ليل. واقبل على العبادة واقبل على الانقطاع الى الله سبحانه وتعالى مع قيامه بسائر مهامه. طاووس يدخل منتصف الليل البيت الحرام. ويسمع ذاك الالين ويسمع تلك المناجآت الهي غلقت الملوك أبوابها واقامت عليها حجابها وبابك مفتوح للسائلين اتيتك لتغفر لي وترحم لي وتريني وجه جدي محمد في عرصات القيامة وعزتك ما عصيتك اذ عصيتك وانا بك شاك ولا لنكالك متعرض ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي والان من عذابك من يستنقذ لي وبحبل من اعتصم ان انت قطعت حبلك عني وواسوا اتاه غدا من الوقوف بين يديك اذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا ام مع المخفين اجوز ام مع المثقلين احط ويلي كل طال عمري كثرت خطاياي اما ان لي ان استحي من ربي استمر في المناجاة حتى يقع مغشيا عليه يأخذ رأسه يضعه في حجره تسيل دموعه على وجهه يفيق الامام سيدي أنت ابن رسول الله أنت كذا كذا فيجيبه الإمام دع أنك حديث أبي وجدي خلق الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا وخلق النار لمن أطاعه ولو كان سيدا قرشيا عاش الإمام الصادق في هالأجواء الروحية بعد لابد وأن الإمام الصادق كان يرى أيضا حالة مميزة في زين العابدين. كثرة بكاء, بكاء زين العابدين. قسم كان يبكي خشية من الله، وقسم ثاني زين العابدين كان يبكي حينما يتذكر مصيبة كربلاء. طبعا الإمام الصادق ما أدرك واقعة كربلاء، لكن كان بيته وكان جده زين العابدين كان يعيش في قضية كربلاء، قضية كربلاء كانت حاضرة في حياة الإمام الصادق منذ نعومة أظفاره، منذ أن تفتقت مسامعه بصره، شاف جد زين العابدين كما تقول الروايات ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموعه يخاطب كل واشرب قال كيف اكل وكيف اشرب وقد ذبح ابي الحسين العطشان الجائعة طبعا المسألة اولا قضية كربلاء مأساة بالفعل الاليمة وشديدة وقاسية وخاصة بالنسبة لمن عاصرها وعايش احداثها مؤلمة كانت وثانيا من خلال هذا البكاء من خلال هذا البرنامج كان الامام زين العابدين يريد يبقي قضيه كربلاء ساخنه في نفوس ابناء الامه، حتى لا تنسى قضيه كربلاء واهداف ثوره الامام الحسين عليه السلام. ولذلك كان يرد على المعاتبين الذين يعاتبونه مثل ابي حمزه الثبالي: والله ما تذكرت تفارر عماتي بالخيبه الى خيبه الا واختلقت لي العبره. يقول له سيدي القتل لكم عادة كرامتكم على الله الشهادة يقول له احسنت يا ابا حمزة لكن سبي النساء للا عادة دخول عماتي المجالس للا عادة يا ابا حمزة هل سبعت اذناك او رأت عيناك ان امرأة بهاشبية سبيت بالله قبل يوم كربلاء واجيب لك فقط مورد واحد من الموارد دخل ابو حمزة يوم على زين العابدين فرأى امرأة جالسة في الشمس تبكي فظن ابو حمزة انها جارية قد اذنبت اخطأت فاراد الامام معاقبتها باجلاسها في الشمس التفت الي سيدي يا ابن رسول الله انت من اهل العفو والصفح هب ان هذه الجاريه اخطات اذنبت لا تخليها قاعده في الشمس حاره عليها الشمس يلتفت الي بابي حمزه يا ابا حمزه هذه ليست جاريه مذنبه ومخطئه لعد مني هذه يا مولاي قال هذه الرباب زوجة الحسين اقسمت لا تستظل عن الشمس بعد ان رأت الحسين على بوغاي كربلاء يا حمزة تريد تتأكد تريد تعرف شو تقول هذه المرأة المذكولة المصابة كاني بابي حمزة يصغي الى لسان حال الرباب جيت المدينة وهاج حزني ومفرقيشة من عينة ظلمه وخليه ديار لحبه وحياة راسك يا يا ضيا العينين يا من يوم بالمحرم يا ضيال ما هو متعيني ولا بطل تلوني كل ساعة تتمثل بعدك لا هنا عيشون ولا لذة مشارب اللهم صل على محمد وال محمد واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم اللهم اغفر ذنوبنا تقبل منا اعمالنا اقض حوائجنا غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم امنا في اوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا والى ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحه مع الصلوات